0: Gast Tim Petrich wollte eigentlich Entdecker werden. Daraus wurde nichts, Er arbeitet heute in der Breitbandbranche. Wie sein Weg ins Berufsleben verlief, das erzählt er uns heute und möchte damit vor allem den jungen Geografinnen unter euch Mut für den Einstieg in die Arbeitswelt zusprechen. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Und heute bei uns zu Gast ist Tim Petrich. Und Tim hat sich auch bei uns gemeldet, um ja, seinen beruflichen Weg einmal zu erklären. Und er kam direkt mit der Ansage, naja, ich bin noch gar nicht so lange im Beruf und ihr habt ja eher ältere, Gäste, aber ich möchte ganz gerne auch einmal erzählen, wieso, weshalb, warum, Geografie und wo ich gelandet bin. Und daher sehr, sehr gerne ähm, heute die Möglichkeit für dich, Tim, und stell dich doch einmal kurz vor und erzähle unseren Hörern, was du gerade aktuell beruflich machst.
1: Ja, vielen Dank für die kurze Einführung. Äh, freut mich, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Tim Petrich. Ich bin äh, 1994 in Nürnberg auf die Welt gekommen und äh, lebe, wohne und arbeite auch in Nürnberg. Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, ich finde es auch wichtig, dass man auch mal als, als junger Geograf einen Einblick geben kann, äh, wie startet man denn in die Karriere, was für Chancen hat man auf dem Arbeitsmarkt, weil das ja in den letzten Jahren doch auch sich gewandelt hat, das äh, Berufsbild des Geographens. Und da wollte ich einfach auch einen kleinen Einblick geben, was man heute oder äh, ja zumindest nach den 2000ern auch für, für Einstiegschancen als Geograf hat, wo man sich da wiederfinden kann. Und deswegen freut es mich heute ungemein, dass ich äh, hier sein darf und ein bisschen was erzählen darf. Mhm. Ähm, ich bin im Moment im Consulting tätig als äh, Senior Consultant bei PwC bei PricewaterhouseCooper im Bereich äh, Public Advisory. Ähm, unser Team, in dem ich arbeite, beschäftigt sich vor allem mit den Themenfeldern Kommunikation oder Telekommunikation und Breitband. Also Wir machen ganz viele Projekte, die die Glasfaser betreffen oder eben auch Beratung von Telekommunikationsunternehmen. Und äh, mein aktuelles Projekt, beziehungsweise auch ein, ein Langlaufprojekt von uns, ist äh, der geförderte Breitbandausbau des Bundes. Mhm. In meinem Fall hier in Franken, beziehungsweise in Bayern. Aber ähm, wir betreuen die Hälfte des Bundesgebiets äh, beim Breitbandausbau. Und ich finde auch generell ähm, ist der Breitbandausbau ein tolles Thema, weil es ähm, sehr viel Purpose einfach auch ähm, mitgibt, was ja auch immer häufig gesagt werden äh, wird. Junge Leute wollen Purpose hinter ihrer Arbeit. Es geht nicht mehr nur ums Geld verdienen, sondern auch darum, dass man ein bisschen was für die Gesellschaft leistet oder zumindest ein Output von seiner Arbeit ähm, auch sieht. Und das mhm. finde ich bei uns äh, ganz toll. Das war, ich meine, der, der Breitbandausbau, da fällt ja jedem, jedem Bundesbürger oder jeder Bundesbürgerin etwas dazu ein, dass wir da etwas äh, hinterherhängen in den meisten Fällen. Mhm. Und deswegen äh, freut mich das da, dass ich da einen, einen hoffentlich positiven ähm, Mehrwert bieten kann und dann am Ende auch sagen kann, hey, hier ist vor Ort wirklich etwas entstanden, wo ich mitgewirkt habe, was äh, der Allgemeinheit zugute kommt. Mhm. Ähm, ja, ansonsten zu meinem, zu meinem Lebensweg. Ich habe äh, nach dem Abitur äh, Geografie studiert. Ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht in diesem Podcast, ähm, an der FAU, an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Und äh, muss auch wirklich sagen, das war für mich ein absolutes Interessenstudium, aber auch ein ganz, ganz tolles Traumstudium. Also ich habe sehr viele Inhalte gelernt, es hat mir wirklich Spaß gemacht, das, äh, das Studium. Und äh, das ist auch mein Learning daraus gewesen. Hey, wenn du, wenn du dich für was interessierst, dann dann studiere da deine Leidenschaft und dann, dann wirst du auch deinen Weg finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir während des Studiums nicht so große Gedanken darüber gemacht, was ich dann am Schluss äh, damit arbeite oder wo ich landen werde. Ich habe da schon etwas äh, Lebensvertrauen gehabt, dass das äh, schon wird und äh, hat sich dann am Ende Endeffekt ja jetzt auch äh, ausgezahlt, und ich äh, freue mich darüber, wo ich jetzt im Moment stehe und bin damit auch sehr zufrieden. Es war aber auch nicht immer, nicht immer ein einfacher Weg, sondern auch ein kurvenreicher Weg.
0: Mhm. Wie hat denn der Weg gestartet? Also wie bist du dann überhaupt auf die Idee gekommen, Geografie zu studieren?
1: Eigentlich hat das bei mir schon ganz früh angefangen. Meine Eltern haben mich immer mit auf Reisen genommen. Also meine Eltern sind auch alte Backpacker, die um die... Äh, Welt sind, viele Länder gesehen haben und ich war schon in ganz jungen Jahren, also auch teilweise an Jahren, in denen ich mich nicht mehr daran erinnern kann, in Südostasien unterwegs und dann natürlich später auch viel in Europa und ich habe immer eine Faszination für andere Kulturen gehabt und wollte die Welt entdecken und mein erstes Berufsziel war eigentlich als Kind Entdecker. Ich habe dann aber leider irgendwann feststellen müssen, dass ja alle Kontinente bereits entdeckt sind und alle Länder. Und ähm, das nicht wirklich ein Studienfach ist oder so. Entdecken lässt sich dann doch irgendwie nicht lernen. Aber ich äh, fand es immer ganz interessant. Hey, vor allem dieser anthropologische äh, Aspekt der Geografie. Ähm, was machen andere Völker, andere Zivilisationen? Aber auch, was passiert um mich herum? Also war da immer sehr neugierig. Ähm, wie funktioniert so eine Stadt? Wie funktionieren Verkehrssysteme? Äh, wie entwickeln wickelt sich einfach auch ein, ein Start, fand ich ganz, ganz äh, spannend immer. Und auch dieses, dieses Reisen, Neues entdecken, fand ich ganz, ganz spannend. Und dementsprechend war schon in der Grundschule immer Heimat und Sachkunde mein Lieblingsfach, was der Geografie im, am nächsten liegt. Und dann später in der am Gymnasium war es dann eben Geografie und Biologie, einfach was passiert in meiner belebten Umwelt um mich herum. Und dann war es äh, in der Oberstufe leider so, dass äh, kein Geografiekurs eigentlich mehr zustande gekommen ist, weil viele Geografie ablegen äh, wollten. Mhm. Und äh, mein Lehrer in Geografie, den ich aber hatte, hat dann eigentlich gesagt, er hat äh, trotzdem Lust darauf und hat dann dankenswerterweise ähm, mir in der zwölften Klasse dann noch äh, quasi Einzelunterricht angeboten in Geografie, sodass wir das Ganze auch ein bisschen vertiefter angehen konnten und dann quasi sie auch auf meine Lerngeschwindigkeit angepasst und äh, habe dann auch in Geografie mein Abi gemacht und es wurde von von ihm eben auch ans, ans Herz gelegt, hey, wäre das nicht vielleicht was für dich, das Geografiestudium? Und äh, ich habe das eigentlich gar nicht so länger durchdacht, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe da auch davor mit niemanden gesprochen, der Geografie studiert hat oder so, sondern ich habe mir dann einfach gedacht, hey, ich habe... Mir fällt ehrlich gesagt auch nichts anderes ein und Geografie ist toll, es interessiert mich. Mich hat auch immer Wirtschaft sehr interessiert und dann habe ich mir gedacht, hey, ich mache im ersten Semester einfach mal, also ich wusste, dass ich kein Lehrer werden wollte, aber ähm, ich habe einfach mal ähm, Lehramt Geografie und Wirtschaft angefangen, einfach nur um zu gucken, wie sind die beiden Fächer so, was macht mir mehr Spaß, Geografie oder Wirtschaft und habe dann äh, an der Uni auch schnell herausgefunden, hey, Wirtschaftsgeografie ist ja auch ein Unterdisziplin mhm. der Humangeografie. Ähm, es lässt sich ja beides wunderbar verbinden, Hab dann auch äh, Wirtschaft als, als Nebenfach genommen und mich dafür entschieden, dann an der FAU Kulturgeografie zu studieren. Mhm. Okay. <lacht> Aber der ähm, Standort war für dich klar, also du wolltest dann schon da auch studieren? Der Standort war eigentlich klar, weil ich äh, auch sehr, sage ich mal, regional verwurzelt bin und mhm. ähm, wollte eigentlich in Franken bleiben. Ich wollte jetzt dann auch nicht im jungen Alter, also ich habe mit äh, 17 Abitur gemacht und dann mit 18 mhm. angefangen zu studieren. Ich muss ehrlich gesagt sagen, hätte mir in meiner damaligen Zeit jetzt nicht zugetraut, hey, von zu Hause gleich rauszuziehen, auch in irgendwie eine andere Stadt. Und nach Erlangen konnte ich halt. Äh, in, in acht Minuten mit dem Auto fahren oder in eineinhalb Stunden mit der S-Bahn. <lacht> 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 ähm, das war war also optimal gelegen und deswegen habe ich da auch mich gar nicht so großartig kundig gemacht, sondern ich habe mir erstmal mal reingeschnuppert in Erlangen, wenn ich dann gesehen hätte, es hätte woanders an der anderen Uni irgendwie bessere Spezialisierungen gegeben, dann hätte ich mir schon überlegt, auch zu wechseln. Aber ich muss dann ehrlich äh, gesagt sagen, ich war auch begeistert von der von dem Professoren in Erlangen und äh, vor allem vom Professor für Regionalentwicklung, äh, ich hoffe, ich darf ihn hier namentlich erwähnen, ja. Professor Dr. Tobias Schiller. Ähm, Koryphäe auf seinem Fach, super kompetent, hat auch immer Lust auf mehr gemacht, mich persönlich auf jeden Fall gecatcht mit seiner Art und auch seiner Kompetenz, die er hatte. Und habe mich dann da schnell rangehängt an, an ihn und alles bei ihm belegt und es hat auch total Spaß gemacht, auch die Exkursionen und äh, von daher war für mich auch zum Master eigentlich gar keine Frage, zum Master habe ich mich tatsächlich mal informiert, was gibt es an anderen Unis für Masterstudiengänge, aber ich fand ihn dann dadurch, dass der Herr Schiller da auch viele ähm, Seminare angeboten hat im Master in Erlangen, war ich da eigentlich top bedient und von daher kam es für mich nicht wirklich in Frage, dann äh, zum Studieren nochmal wegzuziehen. Ich kann es zwar immer für die persönliche äh, Entwicklung, denke ich, ist es empfehlenswert, auch mal in einer anderen Stadt zu wohnen, habe es dann aber auch im Master äh, für mich dann so umgesetzt, dass ich ein Auslandspraktikum in Prag gemacht
0: habe,
1: mhm. ähm, bei der deutsch tschechischen Auslandshandelskammer was dann, wo ich dann auch noch mal diese Experience auch nachholen wollte, dass ich auch mal eine andere Stadt sehe und auch äh, alleine woanders lebe. Ähm, und von daher habe ich dann eigentlich kann jetzt auch rückblickend sagen, ich habe da jetzt nichts vermisst, weil ich ähm, oder verpasst, ähm, weil ich an der Uni bei uns studiert habe. Also ich habe da jetzt eigentlich nicht das Gefühl, ich habe da mir wäre da irgendein Versäumnis äh, unterlaufen.
0: Mhm. Ja und das Studium ist ja dann auch recht äh, flott durchgegangen. Und dann hast du vorhin schon angemerkt, der, der Weg in den Beruf war dann doch ein bisschen holprig. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also ich habe also zugegebenermaßen habe ich immer, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht. Hey, was will ich denn damit eigentlich machen? Ich habe mir immer gedacht, so hey, Regionalmanager klingt total spannend. Ich glaube auch heute noch, dass das ein, tolles äh, tolles Berufsbild ist, was man als Regionalmanager eben alles für Aufgaben hat, sehr vielfältig oder eine, eine Wirtschaftsförderung, hätte ich es mir auch mal gerne vorstellen können
0: mhm.
1: und habe dann aber ähm, nach dem Master ähm, gemerkt, hey, ähm, so einfach ist es dann doch nicht, wie du dir das vorgestellt hast, weil ich bin auch immer dem Glaubenssatz verfallen, hey, wenn du dich immer voll reinhängst, dann werden die Leute auch deine, deine Passion quasi anerkennen und hat auch in dem Fall in, in guten Noten oder sehr guten Noten resultiert. Mir gedacht, dann, dann wird man auch keine Probleme haben. So war es dann allerdings nicht. Also ich muss auch sagen, von allen, die mit mir abgeschlossen haben, die meisten haben, ähm, wenn sie direkt den Einstieg geschafft haben, da den Einstieg geschafft, wo sie ein Praktikum gemacht haben oder Werkstudent waren. Jetzt habe ich viele verschiedene Praktikers ausprobiert in verschiedene Richtungen. Ich war in der, in der Stadtplanung, ich war in der Immobilienentwicklung, wie gesagt, auch bei der Auslandshandelskammer
0: mhm.
1: und ich muss aber sagen, dass ich für einen Praktikast, die waren alle lehrreich und spannend, ich war mir aber auch sicher, ich möchte keins von den Sachen, von die ich im Praktikum gemacht habe, beruflich langfristig machen. Und von daher stand ich dann schon so ein bisschen so, hey, was was willst du eigentlich machen? hab dann aber auch gesagt, hey, ich bin eigentlich für alles offen, wo, wo sie einen Geografen brauchen. Hauptsache, man sammelt so ein bisschen Erfahrung. Und habe dann aber festgestellt, dass das als Geograf gar nicht so einfach ist, der Berufseinstieg. A, bekanntes Thema, war ja auch bei euch im Podcast schon öfters Thema, ist es immer noch auch vielen nicht so wirklich bekannt, was für Vorteile bietet ein Geograf überhaupt, also was über welches Skillset verfügt er. Und ähm, B, ohne Berufserfahrung als Berufseinsteiger ist es immer ein Stück weit schwierig, irgendwo reinzukommen, vor allem, wenn man dann keine Connections hat, über also wenn man da schon mal ein Praktikum oder ein Werkstudententätigkeit nachgegangen ist. Mhm. Und dann habe ich äh, viele, viele Bewerbungen geschrieben in Nürnberg, in Franken, in der Umgebung und äh, viele Absagen bekommen, aber auch häufiger mal Einladungen zu Vorstellungsgesprächen und ähm, dann auch mal mündliche Zusagen, die dann aber auch wieder in, in Ablehnung, ähm, zur Ablehnung am Schluss geführt haben, mit wirklich, äh, ja, da habe ich dann schon auch äh, Gründe gemerkt, wo ich sage, okay, hui, so kann es also auch gehen. Ähm, also ein Fall hat zum Beispiel einfach äh, die politische Einstellung dem Job äh, gegenüber gestanden, wo es hieß, äh, ah, wissen wir nicht, äh, wir haben ja einen CSU-Landrat, ob sie da so, gut dazu passen mhm. ähm, und ja, war recht schwierig und dann hatte ich irgendwann auch mal eine schriftliche Zusage und genau in der Woche kam dann äh, Corona auch noch, mhm. wo sie dann das schriftliche, beidseitig unterschriebene ähm, Vertragsangebot gefragt haben, ob das denn nicht besser wäre, wenn sie es äh, zurücknehmen, wenn wir das annullieren könnten. Ähm, und wie der Zufall dann aber so will, ähm, habe ich in der Woche noch mal so ein paar andere Bewerbungen verschickt gehabt. Und dann hat es äh, schließlich doch geklappt nach äh, knapp über einem Jahr der Berufseinstieg. Dann hier auch in Nürnberg bei einem äh, Planungsbüro, beziehungsweise Planungsbüros ein bisschen untertrieben, ähm, quasi auch Beratungs-, Planungs-, Projektsteuerungsbüro für den Glasfasermarkt mhm. hatte ich bis dahin auch überhaupt nicht so auf dem Schirm dass das interessant sein könnte für Geografen. Da haben aber sehr, sehr, sehr viele Geografen gearbeitet, also wirklich hauptsächlich Geografen. Und von daher hatten die da auch gar keine Bedenken, dass das klappt im Berufseinstieg. Und dann bin ich zum Berufseinstieg eben bei der MAK Media untergekommen, einer der Marktführer auf dem Planungsmarkt für, für Glasfasernetze. War dann ganz froh, dass ich auch in Nürnberg bleiben konnte und jetzt nicht ähm, nicht sehr weit wegziehen muss dafür.
0: Mhm. Und dann hast du dich aber irgendwann entschieden, doch zu wechseln?
1: Ähm, ja, dann habe ich da eine sehr lehrreiche Zeit verbracht bei der MAK. war auch... Ähm, sehr spannend, einfach auch in ein komplett neues Themingfeld einzutauchen. Das war wirklich was, wo ich mir dafür nie groß Gedanken gemacht habe ähm, über den Glasfasermarkt. Und ich dachte am Anfang, ja, ist es nicht ein bisschen zu technisch? Aber war dann doch positiv überrascht, ähm, dass es gar nicht so sehr äh, ins Detail technisch war und man ist ja trotzdem kein Techniker und habe ähm, bisschen reingeschnuppert in die Planung, wusste aber auch, hey, jeden Tag mit mit Geoinformationssystemen zu arbeiten, wäre jetzt auch nicht unbedingt äh, mein mein berufliches Ziel. Das war mir auch im Studium schon klar, dass ich Geoinformationssysteme zwar sehr spannend finde und es auch ein tolles, tolles Skillset für Geografen ist und immer gut ist, wenn man, wenn man das kann, aber ich möchte nicht den ganzen Tag vor Planungssoftware sitzen. Und bin dann da in die Projektsteuerung gekommen, war dann auch viel vor Ort bei unseren äh, bei unseren Planungsprojekten war da mal Baubesprechungen, habe da die die Kennzahlen evaluiert und ähm, überwacht bei unseren Ausbauprojekten und das war eine ganz ganz spannende Sache und ähm, über diese über diese Schiene bin ich dann auch in die in die Beratung reingerutscht, ähm, äh, wo wir Kommunen beraten haben zum Thema Förderung im Glasfaserausbau oder ähm, Breitbandausbau und das hat mir tatsächlich dann auch am meisten Spaß gemacht, auch an, an Bietergesprächen teilzunehmen, die Kommunen zu begleiten bei den Förderverfahren, ihnen damit Rat und Tat äh, zur Seite zu stehen. Hat mir auch schon deswegen Spaß gemacht, weil ich äh, eigentlich immer während des gesamten Studiums äh, und äh, schon am Ende der Schulzeit äh, in, in der Promotion, oder äh, Promotion, Promotion, äh, auf Deutsch äh, lässt sich dann doch nicht so gut übersetzen, ähm, gearbeitet habe, beziehungsweise im Verkauf als Verkäufer im Einzelhandel. Das hat mir immer total Spaß gemacht, Leute wirklich zu Produkten zu beraten und äh, ihnen da zur Seite zu stehen. Und dann hat sich das eben gut übertragen lassen auf, auf diese Branche und äh, hat mir sehr Spaß gemacht. Und dann habe ich aber auch irgendwann die die Wachstumsmöglichkeit äh, gesehen, die berufliche äh, durch einen Arbeitgeberwechsel ähm, bin ich dann zu PwC gekommen, habe einfach gesehen, hey, da da ist der Bedarf auch da, dadurch, dass sie die ähm, äh, gewonnen hatten, die die Ausschreibung des, äh, des einen Los äh, für den Breitbandausbau des Bundes, den Geförderten zu betreuen, ähm, habe ich die Möglichkeit genutzt und dann eben hat auch sehr gut auf meine Expertise gepasst. Der, äh, die die Stellenausschreibungen mir dann gedacht hey das äh, wäre doch ein guter guter nächster Schritt der sich dann auch also dem, über dem ich auch vollstens zufrieden bin also es hat sich wirklich äh, ausgezahlt man, man lernt extrem viel in so einer in so einem Gro in so einer großen Firma also es war da ja vorher eine mittelständische Firma und jetzt so ein internationales äh, Netzwerk mit äh, knapp 13.000 Mitarbeitern alleine in Deutschland Lernt man so viele interessante Menschen auch kennen äh, bei PwC, dass es wirklich allein schon dieser Erfahrungsschatz, den man von Kolleginnen äh, mitnehmen kann oder sich da auch austauschen kann, vernetzen kann. Äh, allein das schon äh, hat, hat sich, dadurch hat sich schon ausgezahlt der berufliche Wechsel. Ansonsten ist es natürlich auch spannend, den Markt mal von der anderen Seite zu sehen. Also nicht beratend für die Kommunen von der Seite des externen Beraters, sondern jetzt quasi von, von Seiten des Fördermittelgebers, auch mhm. die Kommunen wieder zu beraten, ähm, wie sie dann das, das Förderverfahren des Bundes äh, am, am schnellsten und effektivsten äh, durchführen können.
0: Mhm. Ist, denn, ist denn damals äh, die Stelle auch ausgeschrieben gewesen für Geografen oder konntest du aufgrund deiner Erfahrung in der vorherigen Firma da richtig punkten.
1: Also ich würde schon sagen, dass ich am meisten natürlich durch die Erfahrung, durch die äh, also die recht spezifische Erfahrung ähm, durch die Ex-Firma ähm, punkten konnte. Allerdings, wenn ich mich nicht recht irre, war es damals auch schon für Geografinnen ausgeschrieben. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass wir viel mit Geoinformationssystemen machen. Also viele Gis Kenntnisse auch von, von Vorteil sind mhm. und explizit auch auf, auf Geografinnen ausgeschrieben war. Und ich muss auch sagen, dass wir bei uns in unserer Partnerschaft äh, sehr viele Geografen oder Geografinnen haben. Da bin ich äh, nicht alleine, sondern recht viele Kolleginnen, die auch Geografie studiert haben. Also ähm, alleine bei uns am Standort Nürnberg haben wir in unserem Team drei Geografinnen sitzen, die alle an der FAU waren und äh, auch in, an den anderen Standorten schon schon einige, die Geografie studiert haben. Von daher ist man da hier gar kein Exot. Und ähm, Ich finde, es passt auch sehr gut ähm, auf das Berufsbild des Beraters, weil ein Berater muss als, also ich würde sagen, die Hauptfähigkeiten eines Consultants, eines Beraters, äh, vor allem im Bereich auch äh, Public Services, sind äh, Neugierde und Eindenken in neue Sachverhalte, interdisziplinäres Arbeiten. Dass mhm. man eben kein Fachidiot ist, in Anführungszeichen, sondern ähm, einen breiten Wissensschatz über mehrere Sachgebiete hat und einfach vernetzt denkt. Und ich glaube, das ist ja das Ass im Ärmel für eine jede Geografin, ähm, dass wir schon in der Uni dahingehend äh, gelehrt werden, interdisziplinär zu denken, dass, dass die Geografie einfach viele Sachverhalte vereint, weil so ist es ja in der, in der wirklichen Welt, ähm, in der Praxis dann auch immer. Da ist es ja selten, dass man sagt, hey, hier geht es wirklich nur um Sachverhalt XY, sondern vor allem in koordinierenden äh, Tätigkeiten wie ein Berater oder, bei, oder im Management ist es, es ist ja häufig so, dass wirklich sehr viele verschiedene Fachrichtungen aufeinandertreffen und äh, man da dann Brücken schlagen muss. Und ich glaube, das zeichnet uns als Geografinnen einfach aus.
0: Mhm. Genau, das wird ja auch, ich glaube, in jedem Podcast erwähnen. <lacht> ja. Das äh, musste
1: ich jetzt aber leider auch mal kurz an der Stelle sagen, sonst, sonst wäre es ja hier kein kompletter Geografen-Podcast. Das geben wir auch so vor, dieser Satz muss vorkommen. Ja.
0: <lacht> Magst du uns dann auch, beziehungsweise den, den Hörern, Hörerinnen, einen Einblick mal geben, kurz, wie dein Alltag so aussieht?
1: Ja, ähm, Alltag ist immer so ein, so ein Wort, was natürlich schon ein bisschen vorprägt, dass jeder Tag gleich wäre. Das mhm. Schöne ist ja, dass das, das in, der, in der Beratung oder im Consulting, also im, im klassischen Consulting sogar noch weniger als im Public Consult, ähm, diesen Alltag nicht wirklich gibt. Ich sage jetzt mal einfach mal ähm, schemenhaft oder sch äh, schematerhaft, ähm, wie ein Arbeitsalltag von mir aussieht. Mhm. Es gibt äh, die Kommunikation mit den mit den Zuwendungsempfängern, also ich stehe in mit Kommunen in äh, telefonischer oder per Mail in Verbindung, die immer wieder Fragen zum Förderprogramm haben, die ich versuche im Detail zu beantworten oder ähm, telefonisch kommen äh, Rückfragen und dann wird sowas intern in den verschiedenen Fachabteilungen geklärt. Ich koordiniere dann zwischen verschiedenen Fachabteilungen, also sei es äh, Netzplanprüfungen zum Beispiel, also Geoinformationssysteme, sei es äh, von, von Legal-Seiten, also Rechtsberatung, ähm, übernehme ich koordinierende Tätigkeiten, dann sind natürlich viele interne Abstimmungen sind dabei dabei. Ähm, und äh, genau versucht da oder wir versuchen da generell dem, dem der Kommune also dem Klienten als Zuwendungsempfänger so als beauftragtes als Beauf, als beauftragter Projektträger des Bundesministeriums ähm, einen möglichst guten Service zu bieten also wir versuchen da mhm. ähm, wirklich den, den Zuwendungsempfänger als, als Kunden zu betrachten ähm, der möglichst gut umsorgt werden möchte in seinem Förderprogramm, denn nur so können wir wirklich auch garantieren, ähm, dass, dass, dass dass wir wirklich spürbar vorankommen und äh, da sehen wir auch äh, Erfolge, dass ja jetzt, wer ja, Deutschland hat, also so schlecht reden, darf man es immer gar nicht, in den letzten Jahren schon enorm aufgeholt, was äh, was die Breitbandversorgung angeht. Ähm, ansonsten, abgesehen von diesen Aufgaben projektbezogen, ich ähm, mache auch noch interne Coachings ähm, bei uns für, für neue Berater und äh, mache jetzt demnächst auch noch eine Ausbildung, äh, eine interne Ausbildung, wo es ein bisschen darum geht, digitale ähm, Technologien in unsere Angebotsprozesse und äh, bestehende Prozesse zu etablieren, also auch so neue Sachen wie äh, KI oder jetzt mhm. ChatGPT ist ja gerade in, in jeder Munde ähm, zu etablieren und von daher hat man da auch wirklich ein, also ich eine, eine gute Abwechslung es sind nicht nur Förderanträge die es zu bescheiden gilt sondern da hat man eine ganz gute gute Abwechslung mhm. grundsätzlich ähm, ist es der Bereich Public Services aber auch enorm breit gefächert ähm, also wir haben da auch noch ganz andere Sparten sei es äh, Energie oder ähm, was haben wir denn noch alles? Defense, Health, ähm, ganz viele Projekte im, im, im öffentlichen Bereich. Ein ganz ganz spannender Bereich, auch ein Wachstumsbereich in der Beratung, ähm, wo wir auch dazu beitragen können, dass der dass der Staat ähm, digitaler wird, dass das Prozesse effizienter werden. Ähm, Finde ich persönlich auch äh, sehr sehr spannend, weil weil ich glaube, dass wir im, im Public Bereich, habe es vorhin schon mal gesagt wirklich auch sehr viel Purpose haben. Für, für Geografinnen insbesondere, aber auch generell hat man da in der, in der öffentlichen Beratung ähm, ganz viel spannende Bereiche, die uns alle in unserem Alltag betreffen. Und das finde ich eigentlich das größte Benefit an diesem Job.
0: Mhm. Und bei euch ist es auch möglich, mal ein Praktikum zu machen, richtig? Natürlich. Sicherlich.
1: Ähm, wir hatten jetzt erst äh, bei uns am Standort in Nürnberg einen einen tollen Praktikanten, der jetzt auch bei uns als Werkstudent weitermacht im nächsten Jahr. Das hat mich auch richtig gefreut. Ebenfalls ein Geograf, äh, über den ich äh, ja, die über die Fachschaftsinitiative in Erlangen äh, gekommen bin, der sich da gemeldet hat für ein Praktikum. Bin ich auch total begeistert gewesen von seinem Engagement und ich muss auch sagen, gerne immer für Geografen offen äh, Praktikas bei uns zu machen im Public äh, Services Bereich. Ähm, also da haben wir bis jetzt echt gute Erfahrungen gemacht mit, mit Geografen oder Geografinnen. Es ähm, ist, ist ein tolles, tolles spannender Bereich, denke ich, ähm, für, für Geografen da auch mal reinzuschnuppern und ist ja auch ähm, ja, tolle, tolle Möglichkeit, dass man da auch bezahlt wird während des, während des Praktikums. Mhm. Das war bei mir damals noch anders. Also ich habe, glaube ich, einmal 80 Euro im Monat von Praktikum bekommen und da, da war ich schon glücklich drüber, dass man da mal dass man sogar was bekommt. Ähm, das hat sich mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen geändert, ähm, wenn ich so Resonanz anschaue, wo viele sagen, so, ah, nee, äh, man kann es sich ein bisschen bisschen mehr breiter aussuchen. Ich glaube, da ist auch irgendwie der, der Fachkräftemangel vielleicht auch schon auf studentischer Ebene angekommen. Ähm, zu meiner Zeit, äh, ich will, will mich jetzt nicht anhören wie so ein so ein älterer Mann, der sagt so, back in the days. Aber äh, also ich war noch froh, wenn ich überhaupt ein Praktikum bekommen habe. Da hätte ich mich jetzt nicht beschwert, wenn man, wenn man das auch unentgeltlich als Pflichtpraktikum
0: gemacht mhm. hat. Ich wage es ja gar nicht zu fragen, <lacht> aber ich mache es trotzdem. Also, ähm, also du klingst so super begeistert, ne? natürlich von, von dem Themenfeld und von, von dem Job und, und allem. Ähm, die, Fra die Frage ist, die gehasste Frage, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? <lacht> Wie, hast du so eine, so eine grobe Idee? Soll es der Bereich bleiben? Ähm, oder äh, ist es jetzt zu früh gefragt, ähm, nochmal die Fühler vielleicht irgendwo anders hinzustrecken?
1: Also grundsätzlich ähm, muss man natürlich immer offen sein für alle Möglichkeiten. Im Moment kann ich sagen, dass ich per perfekt zufrieden bin, dass ich äh, bei meinem Arbeitgeber wirklich mich sehr gut aufgehoben fühle. Von daher sehe ich mich auch, ehrlich gesagt, in fünf Jahren, dass ich mich entwickelt habe in die Richtung Management-Ebene bei PwC. Mhm. Das ist definitiv auch ein Ziel von mir, sich in die Richtung weiterzuentwickeln. Ganz langfristig gedacht, könnte ich mir aber natürlich viele Bereiche vorstellen, die auch sehr spannend sind. Ich finde äh, Wirtschaftsförderung auch ganz, ganz spannender Bereich, auch in, ähm, in Großstädten. Wirtschaftsreferat würde mir, glaube ich, super Spaß machen. Ich finde es immer ganz spannend, auch so was so ein Wirtschaftsreferent macht. Gut, das ist natürlich jetzt eine sehr hohe Stelle innerhalb von einer Großstadt. Ähm, aber da im Wirtschaftsreferat zu arbeiten, wäre auch immer was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Ansonsten, ich habe ja einen großen, schon im Studium, großen Europa-Fokus gehabt. Äh, für die Europäische Union was zu machen, finde ich auch ganz, ganz spannend. Da könnte man auch nochmal natürlich eine Auslandserfahrung mitnehmen. Aber das sind alles nur so Gedankenspiele, wo ich sage, das muss jetzt auch nicht sein. Wenn man zufrieden ist, dann muss man auch nicht, muss man auch nicht wechseln. Ich finde auch, was heute ein bisschen zu wenig kommt, was heißt heute manchmal etwas zu wenig kommt, ist, ist einfach Dankbarkeit für die Möglichkeiten, die man im Moment hat.
0: Mhm. Und
1: deswegen Will ich auch mal gar nicht zu weit vorausdenken, wenn man zufrieden ist mit etwas, ähm, dann dann muss man muss man das auch gar nicht. Aber ich denke, äh, ich habe hier auch tolle Entwicklungsmöglichkeiten bei PwC. Wie gesagt, viele andere Bereiche, die ich, die ich spannend finde, auch so Netzwerkmanagement finde ich ganz spannend, wenn man das sowas was für eine Metropolregion oder so oder einen anderen ähm, regionalen Zusammenschlüsse, so Netzwerkarbeit zu machen, finde ich auch ganz, ganz spannendes Entwicklungsfeld. Ich glaube, ich, ich freue mich auf jeden Fall auch auf, auf die weitere ja, Karriereschritte oder berufliche Weiterentwicklung, weil es da einfach noch so viele spannende Sachen zu entdecken gibt in unserer in unserer Arbeitswelt oder auch in unseren Einsatzmöglichkeiten als Geografinnen. Also bin ich, ich gehe mal guter Dinge in die Zukunft.
0: Genau. Wir wissen ja auch nicht, wo das mal hier endet mit dem Geografen-Podcast. Also vielleicht so in zehn Jahren kommst du nochmal zu uns und dann rollen wir das nochmal auf. Genau. Gerne,
1: würde ich mich freuen.
0: Okay. Ähm, ja, auch äh, in jungen Jahren oder mit äh, noch ganz frischer Berufserfahrung, gibt es denn irgendeinen Tipp, den du jetzt den Geographiestudierenden von heute oder Interessenten, die sich für ein Studium interessieren, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, sicherlich. Ähm, also am, am, am wichtigsten finde ich, also abgesehen auch von Geografie, neugierig bleiben. Neugierig sein und auch mal außerhalb seiner eigenen Bubble zu schauen, hey, was gibt's denn da alles? Jetzt zum Beispiel Erfahrung mit unserem letzten Praktikanten, der jetzt Werkstudent wird, war auch, er hätte ja nie gedacht, so: hey, Consulting, dass das ist für Geografen was ist. Und ich muss auch sagen, ich wäre bei, während meines Studiums nie auf die Idee gekommen, mich bei PwC zu bewerben in der Beratung. Also da hätte ich, ich wüsste gar nicht, wie ich darauf kommen hätte sollen, dass das überhaupt möglich ist. Von daher A, sich das zutrauen, so hey, alles ist möglich. Also mehr als nein können sie nicht sagen, wenn man sich irgendwo bewirbt. Und auch mal andere, ähm, ja, also nicht klassische Geografenbereiche, äh, nicht immer nur City-Management und was sind die klassischen Jahr- oder Stadtplanung oder so, sondern auch mal außerhalb davon zu gucken, was, was ist denn möglich, auch viel sich mit Leuten zu unterhalten, ähm, was, die, was die für Erfahrungen gemacht haben. Und äh, wie gesagt, unser letzter Praktikant hat auch, kam im Vorstellungsgespräch, hat gesagt so, hey, ganz ehrlich, in, mich würde es einfach mal interessieren, was Neues zu lernen, aber der hat einfach den Eindruck gemacht, hey, der ist neugierig und umtriebig und hat mich dadurch dann auch total überzeugt im Vorstellungsgespräch ähm, und jetzt sagt er auch, hey, das ist äh, super Sache, viele spannende The Themenfelder, das war, ist jetzt bis jetzt sein 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 bestes und spannendstes Praktikum und das fand ich ein super Feedback von ihm und auch, dass er jetzt als Werkstudent weiterbleiben will. Mhm. Ähm, und ansonsten Geht ruhig, äh, sammelt ruhig äh, verschiedene Erfahrungen äh, bei Praktikas, ruhig in verschiedene Richtungen gucken. Muss gar nicht so sein wie wie bei BWL, wo man sagt, hey, du solltest am Anfang schon wissen, wo du hin willst und dann baust du dir deinen Praktika-Lebenslauf quasi so, dass du dann später mal im Investmentbanking schon einsteigen kannst, aber dann auch die relevanten Praktikas machst. Ich glaube, das ist in der Geografie anders, ähm, es ist auch nicht von Nachteil, verschiedene Themenfelder mal reinzuschnuppern, weil erst dann weiß man dann auch überhaupt, was macht einen Spaß. Und für die Praktikas kann ich auch sagen, je mehr, desto besser. Also wenn ihr nochmal irgendwo Lust habt reinzuschnuppern, dann macht es, wie gesagt, auch Consulting bei uns äh, besteht die Möglichkeit und es noch ganz viele andere Geografen, die in, die in verschiedenen Berufsfeldern gearbeitet haben, wo ich jetzt auch mal äh, erstaunt war, hey, was machen die denn da? Und Im Bereich Infrastruktur gibt es da ganz viele Möglichkeiten und selbst wenn was nicht ausgeschrieben ist für Geografinnen, dann bewerbt euch trotzdem drauf. Also im, im, im schlimmsten Fall können sie Nein sagen oder fragen im Forschungsgespräch, hey, was ist denn Geografin? Was macht ihr denn? Was macht ihr im Studium? Und dann habt ihr Antworten parat. Ähm, von daher traut euch, seid neugierig äh, und guckt auch außerhalb von eurer Geografen in Bubble, was möglich ist.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Mhm. Das stimmt. Das stimmt, ne? genau. Ja, lieber Tim, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Einblick und vor allen Dingen auch für den Einblick in die mal nicht so schöne Seite, wenn es um das Thema Jobfindung, ähm, ja, beruflicher Weg, wo geht es denn eigentlich hin, ähm, geht. Ne? Weil wir haben ja zwar in den letzten Folgen auch gehört, dass Geografen mittlerweile mit offeneren Armen empfangen werden und das sicherlich auch im weiteren beruflichen Verlauf dann so ist, aber gerade der staat dürfte doch bei vielen etwas holpriger sein und daher danke für deinen Einblick. Und ja, wie gesagt, die Einladung steht in zehn Jahren, die nächste Folge mit dir auch. Genau.
1: <lacht> Vielen Dank, ich mache mir schon mal einen Kalendereintrag. <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> Gut, dann alles Gute und noch einen schönen Tag.
1: Danke euch auch.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Was dabei rauskommt, wenn man Hobby und Beruf verbindet, das erzählt uns Paul Stange in der nächsten Folge. Er ist Head of GIS bei einem österreichischen Start-up und hat kein geringeres Ziel, als einen digitalen Zwilling der Erde zu erstellen. Absolut hörenswert. Abonniere am besten gleich den Podcast, um Paul nicht zu verpassen.